0: Wir sind im Epheser, Kapitel 2, und wir gehen weiter in den nächsten Versen. Bitte schlag doch Epheser 2 auf, auf der Seite 1229 in der Schlachter 2000-Version. Epheser 2, und wir lesen die Verse 1 bis 10 und schauen uns dann die Verse 8, 9 und 10 besonders an heute Morgen. Epheser 2, wir beginnen mit dem Lesen von Gottes Wort, dies die Worte des Apostels Paulus, aufgeschrieben für uns, inspiriert durch den Heiligen Geist. Epheser 2, Vers 1. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen mit dem Christus, lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns Weise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Stell dir einmal vor, du hast Besuch aus dem Ausland oder aus anderen Teilen der Schweiz und du zeigst ihnen Bern, zeigst ihnen unsere schöne Stadt oder von welcher Stadt du auch immer bist. Wir laufen zusammen die Altstadt hinunter und plötzlich fragt dich dein Gast, was bedeutet eigentlich diese Statue auf diesem Brunnen? Die, die es nicht wissen, die Stadt Bern ist bekannt für ihre Brunnen in der Altstadt. Und diese Brunnen sind alle ganz schön dekoriert, einige aus dem Mittelalter. Aber wahrscheinlich ist es so, dass sie vielen von uns... Die hier aufgewachsen sind, noch nicht groß aufgefallen sind. Oder du bist in der Nähe des Zietglocke und ein Tourist fragt dich, weshalb stehen all diese Menge, all, all diese Menschen vor der Zietglocke? Was sieht man hier eigentlich zur vollen Stunde? Und ist es wert, dafür zu warten? Und vielleicht geht es dir, wie es vielen von Bern geht. Und du musst sagen: Ich weiß gar nicht, ich habe das noch nie angeschaut, was hier passiert. Touristen aus der ganzen Welt kommen, um dieses Schauspiel zu sehen von dieser Zitglocke, von diesem Turm. Aber vielen von uns fällt es gar nicht auf. Es besteht eine Gefahr, dass wir bei etwas, das alltäglich ist für uns, das uns bekannt scheint, dass wir wichtige Dinge übersehen. Ob bei den Brunnen oder beim Zitglocke spielt das für uns keine große Rolle, aber bei den Wahrheiten der Bibel natürlich schon. Unser Predigtext von heute Morgen ist so ein Text, der vielen von uns ganz bekannt ist. Ich kann mich erinnern, als ich mit 18 zum Glauben an Jesus kam, war das einer der ersten Texte, die ich auswendig lehrte, dieser Vers 8 und 9. Dieser Text, diese Worte des Apostels Paulus sind für viele von uns so bekannt, dass eine gewisse Gefahr besteht, dass wir wichtige Dinge übersehen. Dass es so bekannt zu sein scheint, dass wir denken, wir wissen das schon, wir kennen das schon. Der Bibelausleger Kent Hughes hat zu diesem Text gesagt, alle, die noch nicht gerettet wurden oder sich ihres Zustandes nicht sicher sind, täten gut daran, alle Ablenkungen auszuschalten und diesen Worten, des Lebens Aufmerksam, Aufmerksamkeit zu schenken. Diese so bekannten Worte des Apostels Paulus sind enorm wichtig für dein und mein Leben, für unseren Glauben. Ob du dich noch mit Jesus Christus beschäftigst und dir die Frage stellst, ob das Christentum etwas ist für dich oder nicht, oder ob du bereits seit längerer Zeit im Glauben an den Herrn Jesus bist. Damit wir besser nachvollziehen können, was Paulus hier sagt in diesen Versen 8 bis 10, wollen wir uns noch einmal kurz in Erinnerung rufen, was er in den Versen zuvor sagt, denn er baut auf das bereits Gesagte auf. In den Versen 1 bis 3 hat Paulus erwähnt, was mit uns Menschen nicht stimmt was das Problem von uns Menschen ist. Und er sagt es mit diesen unmissverständlichen, aber drastischen Worten. Wir waren tot. Vers 1, wir waren tot in Übertretungen und Sünden. Als Menschen sind wir nicht lediglich schwach oder krank, wir bemühen uns nicht, so gut es geht, das Gute zu tun, ein gutes Leben zu führen. Nein, die Bibel sagt, wir sind tot. Wir sind gottfeindlich gesinnt. Wir wollen nichts von diesem wahren Gott der Bibel wissen. Wir wollen ihm keine Ehre geben. Wir wollen nicht auf sein Wort und sein Gesetz hören. Wir suchen unsere Hilfe in uns selbst oder bei anderen Dingen, bei falschen Göttern. Wir sind tot in unserer Sünde. Weiter sagt er, wir sind Söhne des Ungehorsams von Natur aus. In Vers 2. Und dann sagt er, aufgrund unserer Sünde waren wir Kinder des Zorns. Wir warteten auf Gottes rechtmäßigen und guten, gerechten Zorn wegen unserer Sünde. Vers 3. Dann aber ab Vers 4 beschreibt Paulus, was... Gott tat, Gott, der Reich ist an Erbarmen, der Groß ist an Liebe, dessen Gnade von überschwänglichem Reichtum ist, macht er uns lebendig in Christus. Die, die tot waren, sind nicht mehr tot, sie werden lebendig gemacht in Christus. Und dieses neue Leben zeigt sich dann darin, dass wir nicht mehr nach dem Lauf dieser Welt leben, nicht mehr gemäß dem Satan leben, nicht mehr gemäß dem Begierden des Fleisches leben, sondern gemäß Gott, so wie Gott es möchte, für ihn und seine Ehre. Und weshalb tut Gott das? Weshalb macht Gott Menschen, die tot sind, die gegen ihn gesinnt sind? Geistlich, lebendig. Er gab uns die Antwort im Vers 7, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Gott rettet Menschen für sich selbst. Wegen ihm, damit er in Ewigkeit verherrlicht wird indem er seine Gnade zeigt und wieder zeigt. Diese Gnade, mit der er uns rettet, diese Gnade, mit der er uns verändert und diese Gnade, mit der er uns für alle Ewigkeit erhält. Jetzt in den Versen 8 bis 10, die wir heute gemeinsam anschauen wollen, erklärt Paulus, wie diese Rettung unsere geworden ist, wie diese Rettung, die Christus getan hat, unsere geworden ist. Und wir haben es gesehen in der Apostelgeschichte 16, dort spricht Paulus zu jemandem, der noch nicht gerettet ist und er sagt ihm, was er tun soll. Hier spricht Paulus zu Menschen, die bereits gerettet sind. Und er erinnert sie daran, wie diese Rettung zu uns kam. Wie diese Rettung von Gott unsere wurde. Und es sind drei Dinge, die Paulus erwähnt in diesen Versen 8 bis 10. Und das erste ist, wir sind aus Gnade gerettet. Also der erste Punkt heute Morgen, wir sind aus Gnade gerettet. Der zweite Punkt, wir sind durch den Glauben gerettet. Wir sind durch den Glauben gerettet und drittens, wir sind für gute Werke gerettet. Wir sind aus Gnaden gerettet, wir sind durch den Glauben gerettet und wir sind für gute Werke gerettet. Wir fangen an bei diesem ersten Punkt. Wir sind aus Gnade gerettet. Paulus hat dies schon in Vers 5 erwähnt. Wenn er noch einmal kurz Zurückschaut zu Vers 5, dann seht ihr, dass er dort diesen Einschub macht. Macht diesen Einschub und sagt, aus Gnade seid ihr errettet und dann fährt er weiter. Jetzt in Vers 8 kommt er noch einmal auf diesen Gedanken zurück. Denn aus Gnade seid ihr errettet. So fängt Vers 8 an. Und es ist nicht schwer zu erkennen, was Paulus damit tut. Er will dass wir diesen Punkt verstehen. Er will diesen Punkt betonen. Wir sind aus Gnade allein gerettet. Das Wort Gnade bedeutet eine wohlwollende Gesinnung jemandem gegenüber haben. Und wir haben gesehen, dass diese wohlwollende Gesinnung von Gott uns gegenüber nicht wegen uns ist, Sie kommt nicht aufgrund von irgendetwas, das wir tun. Sie kommt nicht aufgrund von etwas, das wir nicht tun. Sie kommt nicht aufgrund von etwas, das wir sind. Diese Gnade entspringt Gottes Wesen selbst. Er sieht uns an in unserer Schwachheit und Sünde, in unserem Elend, in unserer Hilflosigkeit und weil er in seinem Wesen ein Gott ist, der voller Erbarmen ist, voller Liebe und Güte ist, erweist er uns sein Wohlwollen. Er gibt uns, was wir nicht verdient hätten und er tut dies einfach so, weil er ein gnädiger Gott ist. Paulus will ganz sicher sein, was wir diesen Punkt verstehen. Unsere Rettung kommt zu uns aufgrund von Gottes Gnade allein. Und so sagt er es nicht nur positiv, sondern auch negativ. Er sagt nicht nur, was wahr ist, sondern auch, was falsch ist. Wenn ihr weiterschaut im Vers 8 und Vers 9, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und dann sagt er das, was nicht wahr ist, und das nicht aus euch. Nicht wegen uns. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Er betont also, dass diese Rettung nicht aus uns ist. Nicht wegen uns. Und dann sagt er weiter, nicht auswirken. Du kannst nichts tun, ich kann nichts tun, wir können nichts tun, um diese Gnade von Gott zu verdienen, um diese Rettung von Gott zu verdienen. Paulus versteht etwas, das uns manchmal abhanden kommt. Wir wachsen in einer Welt auf, in der es normal ist, sich Dinge zu verdienen. Du arbeitest für alles, was du erhältst. Es ist normal für uns, sich Dinge zu verdienen. Wir wollen nicht abhängig sein von anderen Menschen. Aber bei Gott merken wir, wir sind abhängig. Und es gibt keine andere, keinen anderen Weg aus also unserer Abhängigkeit zu bekennen und einfach von ihm zu empfangen. Paulus versteht, dass sich Gnade und Werke ausschließen. Dass Gnade und Werke zusammen etwas ist, das nicht möglich ist. Entweder ist es ein Geschenk oder es ist verdient. Entweder ist es Gnade oder ist es ist aufgrund von Werken. Ich möchte euch bitten, kurz zum Römerbrief zu gehen, zu Kapitel 11. Der Römerbrief ist auch vom Apostel Paulus geschrieben. Und ich glaube, wir haben schon vermehrt gesehen, dass Paulus im Römerbrief manchmal Dinge in ganzen Sätzen oder Abschnitte ausführt, die er im Epheser in ein paar Wörter anspricht. In Epheser 11 macht er genau diese Gegenüberstellung von Gnade und Werken. Epheser 11, äh, Römer, Entschuldigung, Römer 11, Vers 6. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen, Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade, wenn er aber um, um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, denn sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Seht ihr, wie Paulus Werke und Glauben einander gegenüberstellt? Sie sind nicht miteinander vereinbar. Sobald wir auch nur auf ein Werk vertrauen, ist es nicht mehr Gnade. Entweder Werk oder Gnade, aber nicht beides zusammen. Und Paulus macht unmissverständlich klar in Epheser 2, es ist Gnade, nicht Werk, Gnade allein, die uns rettet. Das bringt uns zur Frage, wie wissen wir, ob wir Gottes Gnade Erfahren haben. Es gibt in der Bibel etwas, das wir die allgemeine Gnade Gottes nennen, Gottes Gnade, die jeder Mensch erfährt. Matthäus 5, 45 spricht davon und Jesus sagt: Denn er, Gott, lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott in seiner allgemeinen Gnade schenkt sein Wohlwollen jedem Menschen. Aber Paulus spricht hier in Epheser 2 nicht von Gottes allgemeiner Gnade, sondern von Gottes retzender, spezifischer Gnade, durch die er uns lebendig macht in Christus durch die er uns rettet. Und ich glaube, das ist deutlich aus den Versen 1 bis 3, dass nicht jeder Mensch diese errettende Gnade Gottes erfährt. Denn einige bleiben in ihren Sünden. Einige werden nicht lebendig gemacht durch Christus. Nicht jeder Mensch erfährt Gottes rettende Gnade. Und wie wissen wir also, ob wir Gottes rettende Gnade erfahren haben oder nicht? Und genau das spricht Paulus an im zweiten Punkt. Nachdem er sagt, wir sind durch, aufgrund von Gnade allein gerettet, sagt er, wir sind durch den Glauben gerettet. Und das ist der zweite Punkt. Wir sind durch den Glauben gerettet. Schaut noch einmal Vers 8 an von Epheser 2. Denn aus Gnade seid ihr errettet. Und dann sagt er weiter, durch den Glauben. Jetzt bemerkt bitte dieses kleine, unscheinbare Wort durch. Paulus beschreibt hier, wie das, was Jesus Christus in der Geschichte tat, am Kreuz und in der Auferstehung und natürlich in seinem sündlosen Leben, wie das mit deinem Leben verbunden wird heute. Es geschieht nicht durch Werke, es geschieht nicht durch Gehorsam, es geschieht nicht durch eine Taufe oder Kirchenmitgliedschaft. Es ist allein durch den Glauben, der Glaube, der uns mit Jesus und all dem, was er für uns tat, verbindet. Das Wort Glauben bedeutet auch Vertrauen. Und ich möchte euch bitten, kurz zum Hebräerbrief zu gehen, Hebräer 11. Wir haben dort das Kapitel, das all diese Glaubenshelden des Alten Testamentes auflistet. Das Kapitel des Glaubens, Hebräer 11. Und das Kapitel fängt an mit einer Definition über den Glauben. Was bedeutet es, zu glauben? Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Der Schreiber des Hebräerbriefes erklärt den Glauben, den rettenden Glauben mit diesen Worten eine Zuversicht, eine feste Zuversicht und eine Überzeugung von Tatsachen. Es ist nicht ein Wunschdenken, es ist nicht eine vage Hoffnung, nein, es ist ein eine Zuversicht, die einen Unterschied macht in unserem Leben. Eine Überzeugung, auf die wir unser Leben bauen können. Etwas weiter im gleichen Kapitel des Hebräerbriefs seht ihr Vers 6. Dort beschreibt er die Notwendigkeit des Glaubens. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Wir sehen hier, dass der Glaube notwendig ist. Niemand kann mit Gott versöhnt werden. Niemand kann mit Gott in eine richtige Beziehung kommen ohne Glauben. Es wird deutlich, einmal mehr, dass die Werke nicht retten können. Denn sehr wohl können wir Werke tun, ohne zu glauben. Aber hier wird uns vor Augen geführt, ohne Glauben ist es unmöglich, nicht möglich, in eine richtige Beziehung mit Gott zu kommen. Wir sehen aber noch etwas Zweites in diesem Vers 6. Wir sehen, dass der Glaube, der die Bibel beschreibt, ein bestimmtes Objekt haben muss. Und es ist Gott selbst. Der muss glauben, dass er Gott ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Der einzige Glaube, der dich und mich retten kann, ist nicht irgendein Glaube an irgendeinen Gott. Es ist allein der Glaube, der auf den Gott der Bibel gerichtet ist und wie er sich offenbart hat in Jesus Christus. Und es ist genau von diesem Glauben, von dem Paulus im Epheser 2 spricht, wenn er sagt, dass wir durch Glauben gerettet werden. Er spricht nicht von einem optimistischen, wohligen Gefühl. Er spricht von einem konkreten Glauben, einem Vertrauen auf Jesus Christus. Nur durch Glauben an Jesus, sein Leben, sein Tod, seine Auferstehung, können wir gerettet werden. Im neuen City-Katechismus wird der Glaube an Christus mit den folgenden Worten erklärt. Was ist Glaube an Christus? Glaube an Christus heißt anzuerkennen, dass alles, was Gott in seinem Wort offenbart hat, wahr ist. Es bedeutet, ihm zu vertrauen und die Erlösung, die er uns im Evangelium anbietet, allein von ihm zu empfangen und in ihr zu ruhen. Glaube an Jesus heißt, ihm zu vertrauen, dass er dich retten kann und dass er dich retten wird und dass er dich allein retten kann, ohne Zusatz von Werken, aber auch darin zu ruhen, deine Seele ruhen zu lassen, dass er dich retten wird. Nachdem Paulus diese zwei Dinge so deutlich sagt: Wir sind gerettet aus Gnade und wir sind gerettet durch den Glauben, macht er folgenden Zusatz und dieser Zusatz ist ganz wichtig, am Ende von Vers 8. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Wir sind da gerettet aus Gnade, wir sind gerettet durch den Glauben, und dann sagt er, aber das ist nicht aus euch, es ist Gottes Gabe. Jetzt ist die Frage, auf was bezieht sich dieses Es oder dieses Das, das Gottes, Gna äh, Gottes Gabe ist. Manchmal hört man das Argument, dass sich diese Gabe nicht auf den Glauben, der erwähnt ist, beziehen kann, weil dieser Glaube im Griechischen ein feminines Wort ist. Während das Wort Das, oder oder es sächlich ist, dass dieses Geschenk beschreibt. Und diese Beobachtung ist korrekt, aber nicht die Interpretation, denn das oder es, also das Geschenk, bezieht sich auf das, was Paulus ganz am Anfang dieses Verses 8 gesagt hat. Beides zusammen, die Gnade und der Glaube, sind beides ein Geschenk, das Gott gibt. Viele Christen sind versucht, den Glauben als eine Art Werk zu sehen. Und manchmal hört man sogar diese Beschreibung. Gott schenkt seine Gnade, das ist sein Teil, das ist das, was er tut. Und jetzt liegt es an dir. Das ist dein Teil, das ist dein Werk, zu glauben. Gott hat das Größte, das Meiste gemacht und du musst nur dieses kleine Ding tun, du musst es glauben und das ist dein Teil, dein Werk. Es ist wichtig zu betonen, dass persönlicher Glaube erforderlich ist. Niemand wird gerettet werden, ohne persönlich zu glauben. Es ist auch wichtig, dass wir es sind, die glauben müssen. Gott befiehlt uns zu glauben, Gott befiehlt uns Buße zu tun und Gott glaubt nicht für uns, es sind wir, die glauben. Und er wird all die zur Verantwortung ziehen, die nicht glauben, die Jesus ablehnen. Aber es ist auch wichtig, dass dieser Glaube, der Gott fordert, der Glaube ist, der Gott gibt. Dieser Glaube, der Gott von uns fordert, ist selbst ein Geschenk, das Gott gibt. Und wie könnte es anders sein, wenn es wahr ist, was Paulus gesagt hat in den Versen 1 bis 3, dass wir tot sind? Wie könnten wir dann glauben, aus uns selbst? Wie könnten wir irgendetwas tun, das Gott von uns fordert? Als Tote in Sünde und Schuld. Wir sehen Gottes Güte nicht. Tod in unserer Sünde. Wir wollen unsere Schuld nicht anerkennen. Wir wollen Gott nicht vertrauen. Wir sehen keinen Grund, diesem Gott der Bibel zu vertrauen, von Natur aus. Bis er in seiner Gnade in uns wirkt, uns in Christus lebendig macht, uns diesen Glauben schenkt, durch den wir gerettet sind. Es ist nicht aus uns selbst, wie Paulus sagt. Gottes Gabe ist es, seine Gnade wie auch unseren Glauben. Und genau deshalb dankt Paulus am Anfang des Epheserbriefes für den Glauben der Epheser. Er dankt Gott für ihren Glauben, weil er kommt von Gott. Und genau deshalb beten wir, berechtigt, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Weil es Gott ist, der in seiner Gnade Glauben in toten Sünden bewirkt. Und weshalb macht sich Paulus die Mühe, dies zu erklären? Weshalb ist es, Paulus, wichtig, dass wir das verstehen? Er gibt uns seine Antwort im Vers 9 ganz am Ende. Damit niemand sich rühme. Damit niemand auf irgendeine Idee kommt, sich selbst zu rühmen, sich selbst zu überheben von all denen, die nicht glauben. Damit niemand auf die Idee kommt, irgendetwas von Gott zu fordern, weil wir ja glauben. Damit niemand auf die Idee kommt, unzufrieden zu sein, Gott gegenüber. Ist dir das schon einmal passiert, dass du unzufrieden bist mit dem, was Gott dir gibt? Weil du eigentlich denkst, du hättest etwas anderes verdient? Das wäre nichts anderes als sich zu rühmen, zu denken, du hast irgendetwas verdient von diesem Gott, der dir alles allein aus Gnade geschenkt hat, damit niemand sich rühme. Gott allein gehört die Ehre für deine und meine Rettung. Wir sind aus Gnade gerettet. Wir sind durch den Glauben gerettet. Und am Schluss, Vers 10, kommt Paulus zu diesen guten Werken. Wir sind für gute Werke gerettet. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor so bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott schenkt uns seine Gnade, Gott schenkt uns rettenden Glauben und Gott schenkt uns auch diese guten Werke, damit wir in ihnen leben können, zu Gottes Ehre. Paulus macht uns bewusst, ganz am Ende von diesem wunderbaren Abschnitt über die Rettung, dass die guten Werke doch einen Platz haben im Leben von uns. Sie sind nicht die Grundlage für unsere Rettung. Sie sind nicht die Wurzel für unsere Rettung. Aber die guten Werke sind auch nicht Optional. Seht ihr, wie es Paulus beschreibt? Die guten Werke sind eine notwendige Frucht unserer Rettung. Und ich sage notwendig, weil echte, Rettender Glaube, so wie Paulus ihn hier beschreibt, gute Werke hervorbringt. Es ist nicht die Bedingung, es ist nicht die Wurzel, aber die guten Werke sind ein Resultat, die Frucht eines echten, rettenden Glaubens. Zum Schluss möchte ich euch bitten, kurz zum Jakobusbrief zu gehen, denn Jakobus führt diese Wahrheit weiter aus. Jakobus Kapitel 2. Er greift dieses Thema der guten Werke, der Werke auf und hilft uns zu verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Glauben ohne Werke, der nicht retten kann, und einem Glauben, der echt ist, weil er Früchte hervorbringt. Jakobus 2, Vers 14, was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und doch keine Werke, kann ihn denn dieser Glaube retten? Und das ist natürlich eine rhetorische Frage. Nein, kann er nicht. Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch. Aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Ein Glaube ohne Werke ist tot. Manchmal verstehen wir diese Aussage von Jakobus falsch und denken, dass es bei diesen Werken darum geht, Bedürftigen zu helfen. Und natürlich kann das ein gutes Werk sein, Bedürftigen zu helfen, aber Jakobus braucht das nicht als ein Beispiel für ein gutes Werk. Er braucht es, um zu zeigen, dass es jemandem nichts bringt wenn er keinen echten Glauben hat, genauso wie es jemand Bedürftigem nichts bringt, wenn man ihm sagt, geh hin in Frieden, aber ich helfe dir nicht. Ein Glaube ohne Werke ist tot, er kann uns nicht retten. Und Paulus sagt das Gleiche gerade umgekehrt, echter rettender Glaube bringt Werke hervor. Wenn er zurückgeht zu Epheser 2, dann seht ihr, dass er anfängt, dieses Thema der guten Werke, mit diesem Ausdruck, wir sind seine Schöpfung. Und er spricht hier wieder von Gottes Initiative und Werk. Wir werden nicht Gottes Schöpfung durch die guten Werke, nein, wir sind Gottes Schöpfung. Und deshalb leben wir ein Leben der guten Werke. Gott, der die Schöpfung aus dem Nichts erschuf, erschuf uns, die wir tot waren, neu, macht uns lebendig in Christus. Und deshalb, weil wir eine neue Schöpfung sind, leben wir veränderte Leben. Und dann sagt er, wir wurden erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Gott rettet uns in seiner Gnade, nicht aufgrund von Werken, durch Glauben an Jesus, nicht aufgrund von Werken, aber damit unser Leben geprägt ist von guten Werken. Paulus wird in Kapiteln 4 bis 6 weiter ausführen, was er unter den guten Werken versteht, wie diese guten Werke aussehen und es wird sich zeigen, dass damit nicht nur große öffentliche Werke gemeint sind, wofür wir bewundert werden von anderen. Wir sehen, dass er dort von Demut und Liebe spricht die innerhalb der lokalen Gemeinde gelebt wird. Er spricht von Einheit innerhalb der Gemeinde. Er spricht von Gehorsam und Unterordnung. Es geht also bei diesen guten Werken nicht nur und nicht primär um äußerliche, gute, wohltätige Werke, die unser Leben prägen sollen. Es geht um ein Leben im Gehorsam, Gottes Wort gegenüber. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast vielleicht einmal Jesus bekannt als deinen Herrn und Retter, du hast vielleicht irgendwann geglaubt in einem Moment, dann frag dich heute: Ist mein Glaube sichtbar in meinem Leben? Lebe ich ein Leben, das geprägt ist von guten Werken, von Werken des Gehorsams? Und es geht dabei ganz sicher nicht um Perfektion. Aber es geht ein Leben, das von dem gekennzeichnet wird, von einer Richtung, in der mein Leben geht. Paulus schließt diesen Vers 10 ab mit den Worten, die Gott zuvor bereitet hat, diese guten Werken, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und es fällt im Deutschen nicht auf, aber er hat dieses Wort Wandeln schon einmal gebraucht in diesem Abschnitt, nämlich im Vers 2, wo er beschreibt, wie unser Leben unser altes Leben aussah, es wird in der Schlacht übersetzt, mit gelebt. Wir sind in unseren Übertretungen und Sünden gewandelt. Und er malt dieses Bild und diese Gegenüberstellung zwischen dem alten Leben. Wir sind in unseren Sünden gewandelt. Unser Leben war charakterisiert von diesem Leben in Sünde, und jetzt, durch Gottes Gnade, sind wir eine neue Schöpfung. Und unser Leben wird jetzt charakterisiert durch diese guten Werke, dieses Leben des Gehorsams. Und unser Leben soll von dem immer mehr gekennzeichnet sein, von einem Glauben, an Jesus, das sich ausdrückt in diesen guten Werken. Es geht übrigens bei diesen guten Werken, in denen wir wandeln sollen, nicht darum, dass wir irgendwie versuchen, von all den guten Werken, die es gibt, zu entscheiden und herauszufinden, welche Gott vorbereitet hat und welche nicht. Es geht nicht darum, dass Paulus uns auffordert, Gottes verborgenen Willen zu suchen, und um zu wissen, hast du das vorbereitet für mich oder das vorbereitet für mich? Denn es geht, Paulus, darum, um zu betonen, dass auch alles, was wir im Glauben Gutes tun, jeder Schritt des Gehorsams, jeder Wachstum in Heiligung, durch Gottes Gnade in uns gewirkt wird und dass ihm dafür die Ehre gebührt, auch für unsere guten Werke. Wir sind aus Gnaden, Gnade allein gerettet. Wir sind durch den Glauben gerettet und wir sind für gute Werke gerettet. Und all das tut Gott in uns für seine Ehre, damit seine Gnade in Ewigkeit gepriesen wird. Lasst uns zusammen beten. Vater, wir danken dir für deine große Gnade, die du uns gezeigt hast und erwiesen hast indem du deinen Sohn Jesus für uns hingabst. Wir danken dir, dass es nicht durch Werke ist, sondern allein aus Gnade, durch den Glauben, aber für gute Werke, dass wir, deine Kinder, eine neue Schöpfung sein dürfen. Vater, wir bitten dich, dass du diese Wahrheit tief in unsere Herzen pflanzt, damit unser Leben immer mehr dem entsprechen dürfen, was du für uns möchtest. Amen.